0: Vocês estão bom Começar mais um episódio Episódiozinho de notícia Começar pela De fora do campo Lá no, Lá no jurídico oh, o Cruzeiro e o Caio Rangel Vem travando uma batalha aí Que em 2018 2017 Na gestão Gilvan O Caio Rangel foi anunciado E... Até a publicação foi apagada depois. Mas chegou a ser anunciado. Parece que chegou a ser até emprestado. E tinha vínculo. Não vínculo. Mas um pré-acordo assinado. Pra, para um vínculo com o Cruzeiro. Só que vale lembrar uma coisa. Troca a gestão. Sai o Gilvan. Entra o Wagner. Na gestão do Wagner. Esse vínculo não é reconhecido. Logo. O atleta não atua na equipe, logo o atleta não recebe os valores que estava no pré-acordo. Né? E é isso que ele pleiteia, é receber esses valores. Parece que no primeiro momento ele teve uma decisão favorável, no segundo o Cruzeiro teve uma decisão favorável, tendo que pagar as luvas, que era algo em torno de 180 mil. E hoje ainda continua essa briga. Vamos ver o que, que acontece, né? Mas ver, reclamamos do Guzman esses dias esses meses para trás aí, mas nós também demos uma de Guzman qualquer participação de fundos, vocês, por favor desconsidere. Cruzeiro foi punido aí no Ministério Público do Trabalho de forma parcial, né por não cumprir uma coisinha aqui, eu vou ler viu que ele fica bem direto assim a matéria está lá, lá no GE, por, pela redação. Ó, Cruzeiro rece... O título é Cruzeiro é condenado parcialmente em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho sobre atrasos salariais. O Cruzeiro recebeu sentença desfavorável na ação movida pelo Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Em sentença proferida nesta segunda-feira, o juiz condenou o clube a cumprir Duas obrigações: Deixar de infringir o Acordo 459, parágrafo 1 da CLT, que trata de dispor que, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do, do mês subsequente ao vencido, e pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de 100 mil reais. E além de pagar as custas processuais, que foram de dois mil reais, é, o, o juiz que proferiu a sentença alegou falta de lealdade, né? E bofe. ganhamos e convenhamos, né? Mas vem faltando Cruzeiro aí desde 2000 e lá vai beirada, né? Desde quando? Desde a era perrela, então assim, ele falta velho. Falta boa fé com o torcedor, que é um cara que não tem contrato assinado, é uma paixão. O torcedor é apaixonado por, pelo clube, entende? Você imagina, velho, para um trabalhador que é, assim pode até torcer pro clube, mas ele precisa daquele dinheiro para pôr na mesa, assim, boa comida na mesa e tal. Imagina pro trabalhador essa situação. E aqui eu não tô falando dos atletas, não, viu gente? Falando do trabalhador do administrativo. O que é que ganha lá? 3 mil, 4 mil reais por mês. Quanto se ganha? Se ganha 4, né? Tem gente que ganha 1.500, 2 mil reais. Entendeu? Imagina quantas pessoas que as pessoas têm para alimentar em casa. Então eu fico preocupado. Eu fico olhando essas atitudes aí e tal. Falta de boa fé e lealdade. Olha, olha gente. Assim fica difícil. Viu? Como é que fica a imagem do Cruzeiro? Para qualquer um que o Cruzeiro pense em colocar para trabalhar ali. Entende? Então é, é preocupante. É muito preocupante. Mais uma que o Cruzeiro perde na justiça. E Vamos ver quantas que o Cruzeiro vai perder ainda ao longo desse... Desse período, Rodrigo Pastana já vai mapeando o time para fazer as mudanças. Já vinha fazendo isso junto com Felipe Conceição. Agora vai fazer junto com o camarada dele que é o Moza, novo técnico do Cruzeiro. Aí, né? Parece que ele já está entrando em contato com a série de, de empresários, tentando meio que reaver a confiança dos empresários no Cruzeiro. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Eu duvido. Né? Eu acho que o Cruzeiro vai ter que ir com esse time que tá aí. E eu até vou dizer o porquê que eu penso isso. Mas tem coisas aí que não se encaixam. Oh, parece que na lista do dele e do Felipe Conceição tinha um lateral esquerdo. Ó, oh, Eu tenho minhas críticas ao Matheus Pereira. O Kaique eu não sei se vai aguentar o Rojão. Mas eu não sei se é a posição mais carente do Cruzeiro não. Lateral direito, não tem. né Porque o Clebinho fez cagada e sinceramente nós não conhecemos. É... Não sei se volante seria uma posição necessária. Mas talvez tentar dispensar esse Matheus Barbosa aí. Arrumar um rodo nesse Matheus Neres. O que eu falo assim, né? De passar aí pro time, né? Acho que não é nosso também, não. Chegou, chegou pro empréstimo. Então, um desses dois, Matheus, foi pro empréstimo, se não foi os dois. Então, assim... Eu fico imaginando... O que é que os caras estão tá tentando fazer? Eu não queria aqui. Mas a função de diretor no Cruzeiro hoje... É uma função muito mais de tentar apaziguar os ânimos. Falarei disso mais pra frente é, Algumas atuações naquele fracasso de quarta-feira Que aquele fracasso foi foda né mano Aquilo lá foi triste demais Tipo, velho Um time que de certo modo precisava ter o controle do jogo porque não era um jogo muito tranquilo assim. Mas pô, precisava ter o controle do jogo. Você deixa o SOBs 90 minutos sentado no banco. E mesmo assim, se fosse pra apenas, ainda é um bom batedor. É... Não tô falando aqui que ele tinha que jogar os 90 minutos, viu gente? Ele tinha que ter entrado. Ponto. 10 minutos, 15 minutos, não sei, mas tinha que ter entrado. Pra ajudar até no controle do jogo junto com o Roma. É... Mas eu não, não consigo, cara. Eu olho assim pra, pra esse time, eu olho para essas coisas, olha olho o que aconteceu. O Ramon, gente, o Ramon não... falhou de novo. O sistema defensivo, Cáceres, o Everton, falharam de novo o Paulo que entrou entrou um pouco nervoso eu fiquei até preocupado da, da responsabilidade dessa desclassificação no fim do jogo cair nele entende então as coisas que não faz sentido não faz sentido que é o que eu falo as escolhas são as escolhas aleatórias do Felipe Conceição eu não consigo ver sentido até agora já eu sei que eu já foi embora e tal mas como eu estou comentando o jogo de quarta Pra mim é um negócio que não, não encaixa, entende? É meio bizarro assim. E eu tinha falado isso no episódio de ontem, que eu apostava que o Moza ia vir. Não só pelas apurações dos jornalistas, mas porque ele trabalhou com o Pastana. É só você juntar um com um. Vai dar dois, não tem erro. Não tem erro, não tem erro. Eu olhei e falei assim, velho, todo jornalista falando nisso. Aí eu fui olhar uns um negócios, joguei o nome dele, CSA 2020. Quem que tava no CSA? O Pastana. Curitiba? Quem tá no Curitiba? Quando eu tava lá, o Pastana. Aí eu vi uma galera, ah, pô, Samuel Venâncio é o cara que tem sempre as informações primeiro, que não sei o que, como é que ele consegue... Não é só conseguir, gente. É juntar um com um, velho. É juntar um com um. E juntar um com um, deu essa aí, ó. O Ou eu oh, achei uma contratação, assim, bizarra. Talvez não teriam melhores no mercado? Talvez. Não sei. Difícil saber. Porque o cara, velho, o cara tem 50 jogos como profissional. Se você tirar uma semana e você assiste todos os jogos que ele fez como profissional. Como treinador de time profissional... Gente... Isso me cheira a, a coisa, uma coisa muito estranha, assim... Parece que eu já tinha recusado o convite... Aí você começa a juntar umas pontas e fazer umas teorias do... Que chega a beirar a teoria da conspiração... Mas não tem jeito de não achar que... Que é algo diferente dessa teoria de que... O Pastano já meio que alertou ele lá... Ó, pode ficar ligado aí que talvez... Se azedar aqui quarta-feira, primeiro brechinho técnico que cai, e eu vou te dar, vou dar um jeito de te pôr aqui. É o que me parece. Eu tenho medo disso, porque o Ney Franco temporada passada foi a mesma coisa, a mesma pressa. Demitiu o Anderson na segunda, que o jogo contra o CRB foi na segunda. Na terça anunciou o Ney Franco, acho que na quarta apresentou e na sexta estava na beirada do campo contra o Vitória. Então, se faz a mesma pressa, e ó, montamos, não durou um mês. Esse aí, se não durar um mês, e não for de comum acordo, porque a, o regulamento da Série B tem tá uma brechinha da troca de técnicos. Se for em comum acordo, o Cruzeiro ainda pode contratar outro treinador. Se for em comum acordo, o que é difícil, né? Uma demissão de um treinador sem comum acordo entre treinador e clube. Ou seja, se mandar embora sem ser no comum acordo, quem vai tocar o time até o fim do ano é o Belete. E que experiência o Belete tem de treinador? Isso me preocupa e preocupa demais. E assim, por que, que eu fui a favor do site Felipe Conceição? Treinador, paneleiro, que as coisas... Não funcionava. E ele insistia naquilo. Eu até brinquei aqui uma vez. Que nós estávamos, estávamos assistindo a definição da insanidade na prática. Que é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Assim como se encaminhou e assim como não deu certo. Realmente. Né? Se você escalar Matheus Barbosa constantemente... Sei lá, 17, 18 vezes no ano. Porra, foda, né, mano? Você ficar insistindo, o cara jogou todos os jogos, velho. seja de titular, seja de entrando. É, é, é complicado, mano. É complicado demais. Né? Se escalar, se sacar do time, o Adriano, que tá comendo a bola, pra colocar o Matheus Neves. Por um erro, ah, o Adriano errou contra o Confiança, Pedro. Por isso que ele tinha que sair. Amigão, o Matheus Barbosa errava todo o jogo. Matheus Barbosa, a bola e o campo. É, é guerra, é inimigo mortal esses três. Eles não dão certo no mesmo espaço. O Ramon erra. O Ramon passou a errar grotescamente. Mas quem foi sacado foi o Everton. Se o Paulo entrar e começar a errar, quem é sacado? Se o Paulo entrar Iben, e bem o Ramon começar a errar, continuar a errar, quem é sacado é o Paulo, entendeu? Aí eu me questiono essas coisas, velho. O Marco Antônio jogou 20 minutos, não jogou mais. É difícil, né, velho? É difícil. O Felipe Augusto, gente. Felipe Augusto. O que, que o Felipe Augusto fez? Oh, o Felipe Conceição vai levar embora esses refugos que ele Trouxe pra cá? Felipe Augusto. O Joseph até agora não tem muita culpa das coisas. Então vou pôr ele e nem o Flávio nessa história. Mas Felipe Augusto, Matheus Barbosa, Matheus Neres. Ah, para, né, velho? E assim... Ele falou... Um negocinho aqui... Que ele não teve autonomia. Que não teve autonomia, velho. Será que não teve? Sim, né? Todos os jogadores que pediu não iam vir, claro, não tinha condição financeira para isso. Mas pediu Felipe Augusto, trouxe. Pediu Joseph, trouxe. Pediu Flávio, trouxe. Pediu Matheus Barbosa, trouxe. Pediu Matheus Neves, trouxe. Pediu Alan Ruxo, trouxe. Pediu Brock, trouxe. Ué! Que é isso, cara? Isso não é autonomia não, velho. Pôs todos para jogar, inclusive Meteu o ruxo de meia contra a América. Ah, para só. Para. Para com isso. Eu acho assim. Pode ter interferência externa? Pode. O presidente pode ter, que, pode ter tentado enfiar o dedo onde não deve? Pode. Não duvido que tenha feito não. viu? Principalmente nesse caso do Adriano. Mas eu não duvido não. Mas que ele também foi minado pelas próprias escolhas, isso foi. O Felipe Conceição tem que sempre lembrar disso. Eu acho que eu até coloquei um negócio na descrição do último episódio, que eu falei assim, que o, o treinador foi minado pelas próprias escolhas. É, não só o treinador, né? o Cruzeiro foi minado pelas próprias escolhas. Né, escolhas de terceiros também que influenciam no, no, no caminho que o Cruzeiro toma é O TAS, que é o tribunal da FIFA, manteve a decisão E o Cruzeiro tem até o dia 28 de junho pra, pra, para pagar 7 milhões ao defenso do Uruguai Referente à dívida do Arrascaeta Pode rezar aí, porque o Cruzeiro não tem esse dinheiro. E tem um outro problema. Se não conseguir pagar... Eu não sei se é problema. Desse caso aqui, eu não sei se é problema. Mas se não conseguir pagar, não vai poder registrar atletas. E aí complica, né? Porque... Pô. Pra nós, nem tanto, mas pro planejamento deles eu acho que complica. Porque não dá pra trazer aquelas barcas furadas, né? Não dá pra vir e. trazer que é caminhão de. de jogador que não rende. São 7 milhões de reais. O TAS é o tribunal Arbitra, arbitral do esporte. Então, assim. O que, que vai ser do Cruzeiro? Né? Porque tem uma outra dívida. E esse é o problema. Esse é o grande problema. Vocês lembram do caso do Denilson? Vocês lembram do caso do Riascos? Então, essas dívidas vão chegar à ordem de pagamento. Quando chegar, tem que pagar. Se não pagar, não é transfer ban. Não é menos 6. Rebaixamento para a série C de forma automática. Viu? Essa é a punição por não pagar. Entendeu? Então, tá aí, tem três dívidas na porta, duas que podem gerar rebaixamento e uma que pode gerar um transfer ban. Né? Do transfer ban pode evitar um, a contratação de um caminhão de atletas, que podem ser que não rendam. Prejuízo financeiro foi enorme, 2,7 milhões foi pelo ralo, né? e parece assim... Eu fiquei na, na impressão que o, o Fábio hoje ele procurou a imprensa mesmo, assim, para soltar um pouco o verbo. A diretoria orientou os atletas a não falar com a imprensa. E o Josias Pereira entrevistou o Fábio na chegada em Confins. E o Fábio fez uma pergunta, assim. Não fez uma pergunta mesmo, afirmou. Que eu não vou, assim, não vou discordar do Fábio, velho Essa, Esse tipo de coisa Tem que Perguntar pra quem administra, né? Quem administra tem que correr atrás Realmente As questões financeiras aí, velho Quem administra tem que correr atrás Não tem jeito Não tem fuga, viu? Então é, é complicado eu fico preocupado, mas vamos ver. Não foi só o Josias, parece que os repórteres do Globo Esporte também conseguiram escutar o fato. Então assim, você vê que o clima não tá bom. E parece que a insatisfação interna é enorme. Mas antes eu vou falar de outra noticinha extra-campo, campo jurídico. Cruzeiro foi condenado aí, né, a pagar, eu vou usar até o termo que tá na na matéria. R$ reais centavos ao técnico Mano Menezes. justiça homologa valor de execução do Cruzeiro com Mano em 3.684.586 reais e centavos. E o clube vai ter dois dias para fazer o pagamento ou penhora os imóveis. Olha, que beleza, né? Olha o que não pagar as coisas faz, né? E o valor, assim, é 3 milhões e 600, o valor chegou a ser mais de 4 milhões dessa ação. Tentou um acordo aí para jogar um pouco mais para baixo, não conseguiu. E já tinha sido, né? Condenado, acho que em novembro do ano passado, pagar 2 milhões e 800, se não me engano. Não lembro exatamente, 2,8. Mas agora a condenação homologou o valor aí. Tem que pagar. Se vira, sabe por quê? O Pedrinho, a princípio, afastou do Sérgio. O Pedrinho afastou do Sérgio. Ou seja, o cara que ajudava com aporte financeiro. Já não está considerando ajudar. Ajudar. Por quê? Porque não concorda com a forma de administrar do Sérgio. Eu também não concordo. Não. Ninguém concorda. Ninguém consegue trabalhar com o Sérgio. Não. O cara quer ser o centro das atenções. Não é o, o momento para ser o centro das atenções. Ele quer ser... Para o Cruzeiro, para o Cruzeirense, o Eduardo Bandeira de Melo foi para o Flamenguista. Foi o cara que pegou o Flamengo, cheio de dívida, ordenou a casa, trilhou o caminho, depois veio o Landim e colheu os frutos. O Sérgio queria ser isso. O Sérgio queria ser esse cara. O cara que, ó. Eu judei a reconstruir, eu reconstruí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E está ficando sozinho. Porque existe também uma insatisfação dos jogadores com as promessas que foram, foram feitas e não foram cumpridas. Então, assim, as coisas estão ficando de um certo modo insustentáveis e complicadíssimas. Isso pode estourar no nosso colo, né? Colo da torcida, no colo da instituição, por um ego de um cidadão que não tem capacidade de ocupar o cargo ao qual ele está ocupando no momento. Nessa igual ele falou aí que negócio de pro, protesto, tava cagando para isso e tudo mais, que tem patrimônio no clube, ele poderia aparecer, né? Pra, Explicar que patrimônio é esse que ele tem no clube, se são 5 ou 30 milhões, o né, dele tá na reta, dele porra nenhuma, do, do Cruzeiro tá na reta, então fica complicado, né? E assim, ele deve aparecer para apresentar o Moza, deve falar meia dúzia de palavras bonitas, pedir apoio do torcedor, pedir dinheiro do torcedor, que foi um, um que foi escárnio. Eu não sou tão fã de marketing, talvez é o um grande defeito meu assim, de não prestar muita atenção em determinadas ações, mas parece que alguns cruzeirenses, graças a Deus eu não recebi isso, se eu recebo eu acho que eu quebrava o telefone, parece que alguns cruzeirenses receberam uma mensagem, me parece que de SMS, falando para fazer um crupix. Porque o time precisava de dinheiro para pagar salários Porque os salários e a situação financeira está muito complicada. Olha o timing que o camarada solta essa mensagem Um dia após, de um vexame na Copa do Brasil O cara solta essa mensagem Não se precisa fazer um cru pix que nós precisamos pagar os salários Cara, eu que não sou fã de marketing esse é um time erradíssimo. Assim, eu deveria sentar e ler sobre essas coisas. Esse time foi erradíssimo. Assim, bizarro. bizonho. Viu? A aí ele vai aparecer. Es ó, quem está escutando. Escreve aí. Capaz de eu soltar até esse episódio mais cedo. O Sérgio vai aparecer. E vai falar. E se, se não for essas palavras. É algo nessa linha. O torcedor precisa dar um voto de confiança para o Moza. O torcedor precisa apoiar a gente. Nós precisamos mais do que nunca do nosso torcedor. O nosso torcedor é o bem mais valioso que temos. Anota isso aí e faz um bingo na hora que eu for apresentar o Moza. Pode ter certeza que vai ter essas falas. E para mim o Moza já chegou falando bosta. Falou que espera coroar com acesso eu acho que é um cara que não tem muita noção da realidade de como é que tá o elenco do Cruzeiro né? de como que anda o, 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 os bastidores que é onde o senhor Rodrigo Pastano vai ter que trabalhar ele vai ter que trabalhar em prol dos jogadores não fazer por exemplo o que os jogadores do Figueirense fizeram se eu não me engano em 2019 não entraram em campo como forma de protesto né? vale lembrar isso e a fala dele é a seguinte. Eu vou pegar aqui para ficar bem fiel. Iremos conseguir coroar com o acesso. Não fala isso não. Não promete o que você não dá conta de cumprir não. O Felipe Conceição falou a mesma coisa. E qual foi o destino do Felipe Conceição? Esse aí mesmo que você está sabendo. Então sim. O Pastana. O Moza. O Pastana principalmente tem uma difícil missão. Que é lidar com o ego do Sérgio. E com os problemas dos atletas, né? O problema dessa relação Sérgio e atletas. problema de fazer as promessas e não cumprir. E daquela ponta final que está esperando as promessas serem cumpridas. Eu acho que pode chegar num ponto que os atletas talvez não entrem em campo. Se o Sérgio continuar nessa ingerência toda. Porque isso aí não é, não é gerenciamento de clube hora nenhuma, véio. Para arrematar, pessoal, tem protesto marcado dia 12, sábado, às 4 horas da tarde, na Toca da Raposa. A princípio é lá. Você vai ao protesto? Então vá tomando todos os cuidados, máscara, tampando nariz e boca. Leva seu vidrinho de álcool, viu? Vai tomando todas as precauções do mundo, viu? Muita cautela. Cautela é importante. Ah, não vou no protesto. Então ajuda a divulgar. Viu? Ajuda a divulgar Manda pra galera Vai mandando aí E vamos trabalhar nessa, na divulgação disso aí Beleza? Mas é isso aí pessoal Um grande abraço a todos e todas Eu espero que vocês fiquem bem Sai de casa Máscara Cobrindo nariz e boca Utiliza o álcool gel Sempre que possível Lave suas mãos Vamos respeitar Ter o cuidado o Distanciamento é importante mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuida de você e cuida dos seus próximos. Valeu! Falou!